1: Yo, el corazón me arrancó Y grito vamos a caer Hoy no puedes perder Ya escucho bajar el
2: aliento Ir explotando el liceo, Si no estás no lo entiendes.
3: Aliento
1: yo y ella también Y talar del porcel a la piel Esto es Racing Desde la cuna hasta el cielo
0: Desde la cuna hasta el cielo
1: Desde la cuna hasta el cielo Esto es Racing, ¿Cuál somos Racing? Esto es Racing
0: Gracias por estar en el episodio número 13 de este podcast de Esto es Racing este, este año cumplimos 10 años, y como siempre venimos diciendo, estos 10 años son junto a vos, estos 10 años son con la mejor información de la academia, no porque lo digamos nosotros, sino porque vos siempre nos acompañás en todo momento, en toda situación, eh, en cualquier horario, te haces un huequito para escucharnos. Ahora también lo haces a través de Spotify, así que para nosotros es importante que estés del otro lado. ¿Tendremos alguna sorpresa dentro de estos 10 años que cumple el programa? Bueno, eh, no se vayan, ¿eh? Tal vez en los próximos podcasts tendremos alguna información con respecto a esto. Hay varios temas importantes. El primero es la vuelta de los entrenamientos eh, del fútbol argentino de Primera División, el 10 de agosto, acá, a la vuelta, en la esquina. Y después, menos de 40, y, menos de 40 días, va a jugar la Academia y el resto de los equipos del fútbol argentino porque vuelve la competencia internacional, en este caso la Copa Libertadores. Y claro, no solamente nosotros podemos hablar de qué nos parece, si está bien o está mal esta vuelta del fútbol, para eso vamos a hablar, vamos a charlar, vamos a aprovecharnos de toda su experiencia, de toda su capacidad, para alguien que la tiene mucho más clara que nosotros. Nosotros podemos hablar desde la parte periodística, pero hay una parte que desconocemos ¿eh? y que quién mejor que el profe Fernando Signorini. Para, para ayudarnos, ¿eh? para entender un poco más esta realidad A, a quien no hace falta mucha más presentación Ya o sea, con el nombre, la gente ya lo asocia al fútbol Fernando, soy el Tano Cochimilio, junto a Jerónimo Torres Santoro Y el Vasco, Juan Manuel Gorrochategui, te damos la bienvenida Gracias por estar aquí con nosotros
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
0: Todo en orden, todo en orden Acá, eh, un poco contento, por un lado Porque los que amamos el fútbol queremos que vuelva Después, por el otro lado, tenemos muchas preguntas. ¿Es el momento correcto para que vuelva al fútbol? ¿Hay otras prioridades? ¿Sirve este protocolo que han manifestado los clubes? En el fútbol argentino se toman decisiones de la noche a la mañana. Digamos, mirá cuántas preguntas, ¿no? Y bueno, me parece que vos sos uno de los que nos puede dar un panorama desde otra visión. ¿A vos qué te parece? ¿Está bien esta vuelta del fútbol argentino? Por lo menos de los entrenamientos aquí en Primera
1: División. Sí, es todo. yo creo que es una búsqueda porque todo el mundo creo que tiene más dudas que certezas. Inclusive los mismos especialistas a nivel mundial que están tratando la pandemia es como que están buscando y por ahí dicen y se contradicen y se va para adelante y se vuelve para atrás. Yo creo que a mí me resulta todo bastante extraño, porque justamente ahora, en que ayer, por ejemplo, hubo 168 víctimas fatales y 5.000 y no sé cuántos contagios, justo ahora que aparentemente se está subiendo en, en esto de, de la cantidad de contagios, precisamente se habilita el fútbol que antes había han estado prohibido. Entonces digo, realmente... Yo no sé, no sé quién podría tener una opinión realmente creíble, porque creo que, te repito, todo es como que están buscando en la oscuridad a los manotazos, y yo creo que así hay muchas más posibilidades de equivocarse que de poder acertar en las decisiones, ¿no? Sí, eso seguramente...
0: Eh, y, y puede ser entonces que, es como no sería nada raro, no solamente del fútbol argentino, sino con respecto a nuestro país, que empecemos con algo y rápidamente nos demos cuenta que no están preparados o que las cosas no se hicieron bien y tengamos que volver una marcha atrás. Hoy, por ejemplo, estoy hablando específicamente de los entrenamientos, pero digo, cuando el presidente, y lejos de hacer política, porque lo que hacemos en este programa es hablar de deportes, pero para tratar de graficar a ver si se entiende, padre, eh, y... Digo, cuando el presidente dice, depende más de ¿no? lo que hace la sociedad, depende más de uno. Y yo el otro día estaba en la cola de, del supermercado y veía una pareja ya mayor, ¿eh? yo tengo 44 y más o menos tendría 50 y pico para arriba, besándose y después pasaron solos, ¿eh? como si no se hubiesen conocido uno con un changuito y el otro con un changuito, engañando al cartelito que decía que se podía pasar por uno. Digo, a veces... ¿Esa picardía argentina no termina siendo picardía si no termina siendo de mala gente? ¿O por qué el, el ser humano es así?
1: Habría que saber primero por qué el argentino es así. Yo digo que debe de ser bastante complejo solucionar el problema de poder manejar un país lleno de argentinos, ¿no? porque se ha hablado mucho sobre el tema y, <risa> y parecemos el, el labón perdido. Yo creo que más que picardía es una enorme estupidez eh, Queda bueno, viene disfrazada de eso, ¿no? De picardía. A veces también se confunde la trampa, que sí. es abominable, con la picardía es otra cosa, no tiene absolutamente nada que ver. Yo creo que esto habla de una gran irresponsabilidad, de una gran falta de sensibilidad y de compromiso para con el otro, porque si querés hacer lo que quieras, bueno, entonces no viva en sociedad. Hacete un eremita, andate a la montaña y ahí sí podés. Ahora, si vos aceptás el compromiso de respetar el contrato social que uno tiene eh, firmado con el, con el Estado para vivir dentro de las reglas eh, que la Constitución propone, bueno, entonces un, no puede uno hacer lo que quiere. Y sobre todo cuando, te repito, hoy sí. los, mismos, los mismos referentes mundiales de infectología, por ejemplo, tienen dudas. Ahora, vos mirás los programas de televisión. Y cualquier cacatúa quiere ser Gardel, como dice el tango, porque habla Miley, habla Esper, habla Yudica, habla Checopar, habla Leuco, y habla bueno, cualquiera, Majul. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Por qué, por qué no, no, no se callan un poquito la boca y dejan hablar a los que realmente saben? Porque, sinceramente, son patéticos. Y es muy desagradable saber que en el tercer milenio de la era cristiana hay un país está en el, en, en el sur profundo, a donde hay tantos tipos que con esto de ser comunicadores, en, en realidad en, en cualquier país en serio no podían pasar ni cerca de un micrófono.
0: Sí, sí, eh, lamentablemente yo cuando dije lo de la picardía, es porque para algunos es picardía este Quiero decir que coincido plenamente con vos, de mala, de mala fe, de mala persona, este, hacer lo que lo que hacemos. Pero bueno, me parece que, que es complicado no tratar de buscar el origen de eso. Lo que sí me estoy preguntando es, digo, en el fútbol argentino, donde todo el mundo trata de sacar una ventaja, digo, ¿quién es el que tratará de sacar una ventaja en esto? Porque eh, me acuerdo que cuando recién comenzaba esto a hablarse de la pandemia aquí en Argentina, eh, recordarás mejor que yo... River a través de sus jugadores y el Marcelo Gallardo, su director técnico rápidamente, por nada porque no había nada concreto todavía en nuestro país, no quisieron jugar y lo raro es que ahora quieran volver rápidamente e insistir, ¿no? digo como hay mucha política insistiendo para que vuelva sí o sí el fútbol
1: y bueno pero no te olvides que como dice mi querido amigo y excelente entrenador Juan Manuel Lillo que ahora está como ayudante de Pep Guardiola en el City, el fútbol ha pasado a ser un maravilloso consolador social, ¿no? Es esa zanahoria que, bueno, que nos entretiene mientras el mundo se cae a pedazos, mientras hay víctimas por todos lados. Ah, no, pero el fútbol tiene que volver. ¿Por qué tiene que volver el fútbol? Porque si tiene que volver el fútbol, también tiene que volver la gente que a lo mejor tiene necesidades realmente importantes a trabajar, ¿Y por qué discriminar en el deporte? También tiene que volver el, el tenis y también tiene que volver el, el rugby, y el vole y, el, y todo. Entonces, vamos todos a la calle de una vez por todas y, y que sea lo que, lo que el destino quiera. Yo creo que para mí, eh, mm. no sé, hay una urgencia que no se condice con la gravedad de la situación, por un lado, y con la necesidad que realmente una sociedad madura tendría que tener. Creo que habría otras prioridades antes y sobre todo... Eh, te repito, se me, se me, es muy, muy difícil de entender precisamente que en este momento en que la curva se ha acelerado o aumentado tanto y las víctimas también, ahora se dice que sí cuando antes se decía que no. Realmente, sí, sí. perdón, pero no lo comprendo, ¿no? Eh, eh,
0: está perfecto, está perfecto tu, tu opinión, es entendido, porque a nosotros también no, nos pasa lo mismo, ya sumo a mis compañeros para que puedan este, hacerte consultas y charlar también, pero antes de ello, eh, te quiero preguntar, como no nos queda otra alternativa, digamos, da la sensación de que ya vuelven, ya está el protocolo, eh, y encima el 17, la Conmebol, porque ahí tenemos otro problema, ¿no? Fernando, en la Conmebol hacen oídos, sordo a todo. Chile se quería oponer, la Argentina lo mismo, que habían pedido posponer los partidos y es como que la Conmebol vive en otra burbuja y dice, bueno, acá alguien se va a tener que hacer cargo si ustedes no se presentan. Digo, esa es otra irresponsabilidad y es una falta de respeto en comparación, por ejemplo, en Uruguay están trabajando, en Venezuela ya están trabajando los equipos, digo ya llevan un mes o un poco más con respecto a lo del fútbol argentino. Es mucha la diferencia que dan desde lo físico ¿Desde lo físico los equipos de nuestro fútbol?
1: No, desde lo físico no va, no va a ser, no va a estar ahí precisamente la, la diferencia. La diferencia va a ser que la mayoría de los equipos, por ejemplo, en Brasil creo que lleva más de 10 partidos jugados, va a ser el ritmo de juego. Aunque en el fútbol después puede pasar cualquier. Yo recuerdo sí. que en el europeo, en el europeo, creo que no, no recuerdo si fue en el 88 o 92, que se jugó en Alemania. A una semana del comienzo, Yugoslavia fue apartada por el problema de los Balcanes y en su lugar fue respetado Dinamarca que había salido segundo. ¿no? Para esto hacía ya, faltaba una semana para el campeonato y hacía por lo menos dos o tres que todos los equipos que iban a participar estaban entrenando en sus respectivos lugares. Eh, pero además, cuando lo, la Federación Dinamarquesa comenzó a llamar a sus jugadores de urgencia porque quedaba muy poco tiempo para comenzar, el mejor de ellos, Michael Ladrup Que estaba tomando sol en Ibiza Con su familia, dijo, no, no, yo no voy Bueno, comenzó el campeonato ¿Y quién fue el campeón? Fue Dinamarca, por eso el fútbol Dinamarca. ¿cuál sí, sí, Dinamarca
3: Fue en el 92 eso
1: 92, por eso Pero eso no te habilita Porque eso es una excepción No te habilita a decir, bueno, vamos a hacerlo de cualquier manera Total, no, yo creo claro. que hay, hay que, el, el deporte, además, en su esencia, exige igualdad de condiciones a la hora de competir. Y creo que en ese sentido, después te repito, después puede pasar cualquier cosa, pero en ese sentido, eh, yo preferiría, si tengo que jugar un café, bueno, lo juego para aquel equipo que jugó 15 partidos contra otro que prácticamente no va a jugar ninguno porque
0: claro.
1: volver a los entrenar. Porque una cosa es entrenar y otra cosa es ensayar. Ahora, ¿por qué? Van a ir a entrenar de a 6 en una cancha, que reglamentariamente tiene 105 por 68, más los laterales de césped y atrás de los arcos, ¿por qué es Yo no, no, no veo por qué no se puede... Claro, porque no, no puede ir por lo menos los 11 o,
0: o los 18 que están habitualmente, o los 22.
1: No, porque, porque el, el, el problema va a ser ensayar, ensayar la partitura, porque es como que cada músico está entrenando en su casa, uno por aquí, el otro por allá... Pero el director lo necesita todo y entrenando el juego, la idea de juego que tenga, que de esta manera es imposible. Pero es de todo un mamarracho, pero a mí no me extraña. En una federación que, por ejemplo, eh, produjo eh, un fenómeno en la historia del, de la matemática mundial, cuando en una votación entre impares votaron todo y salió empate, bueno, entonces podés uh -huh. ver a Morir. Vasco. Fernando,
2: bueno, antes que nada, obviamente, un orgullo charlar contigo, sos una referencia no, no solamente del fútbol nacional, sino también del ámbito internacional. Has estado, obviamente, entrenando a Diego Armando Maradona en su momento, también lo tuviste a Lionel Messi alguna vez en la selección argentina, allá por el Mundial de 2010 en Sudáfrica. Ahora, siendo esta referencia que marco, eh, me parece muy interesante consultarte, se habla de grupo de riesgo, viste que son palabras que se ponen de moda. Yo lo pensaba futbolísticamente, tal vez Racing tiene un grupo de riesgo, en Sitanich, 36 años Lisandro López, 37 Chelo Díaz, 33 y Leonardo Sigali también, 33 Digo grupo de riesgo en cuanto a la posibilidad de lesiones Quiero preguntarte, Fernando, directamente si hay más chance de que este grupo o esta, esta franja etaria pueda sufrir lesiones respecto de, de, de otros compañeros
1: que son más jóvenes ¿Hay más riesgo? Luego de este parate y Mira, Vasco, si, si ellos están sanos eh, y el entrenamiento es racional, porque aquí es otra cuestión, ¿no? Si el cuerpo técnico se va a dejar llevar por la urgencia y por la angustia de que Ay, vamos a tener poco tiempo, y eso va a ser muy perjudicial. Yo creo que en ese caso, si Danich, el querido al que tuve en Racing y en la selección, ellos no necesitan a nadie que le diga lo que tienen que hacer, que le impongan nada. Ellos tienen que decir cuándo sí y cuándo no. Si ellos eh, son capaces de dar la cara y decir, mira, no, esto no lo voy a hacer porque me viene mal, y hago esto otro porque me va a venir bien, entonces el riesgo va a ser mucho, mucho menor. Cualquier jugador profesional de la élite del fútbol profesional no necesita, y yo lo digo aún eh, a lo mejor eh, menoscabando la importancia de mi profesión, porque para mí, sinceramente, no la tiene, no la tiene en, en, al menos en, el, en, la, en la medida en que muchos suponen, Cualquier jugador de la Liga de Fútbol Profesional sabe perfectamente lo que hacer para entrenarse desde el punto de vista físico. El juego es otra cosa porque el juego necesita de todo, pero individualmente, cualquiera. Muchas veces nosotros nos equivocamos porque pensamos que sabemos y no sabemos y entrenamos al equipo pensando en que estamos entrenando a uno. Y en realidad es un deporte de conjunto formado por individualidades y cada cual necesita los esfuerzos específicos que le vayan bien con eh, los tiempos de recuperación también que no son iguales. Por eso es mucho, yo creo que es mucho más sencillo si se lo deja hablar y participar a los jugadores como sujetos activos de entrenamiento y no simplemente que tengan que repetir el modelo de la educación en Argentina que es absolutamente conductista y mecanicista a donde uno manda y todos tienen que obedecer. No, ¿qué obedecer? Yo, estando a, al frente de los grupos, siempre le reclamo la participación constante además eh, de que sean ellos también a, a interpelar a aquel que le da una orden ¿por qué me lo haces hacer? porque muchas veces es copiar y pegar ¿no? porque otros lo hacen bueno, eh, si lo hace el City yo lo voy a hacer acá en, en este club no, no, que lo haga el City a, a donde quiera yo acá voy a hacer lo que tengo que hacer pero para eso tengo que hablar y mucho con mis jugadores que no son, no son una jarra a la que hay que llenar sino una antorcha a la que hay que encender y sobre todo cuando tienen tanta Experiencia, ¿no?
2: Bueno, Fernando, me, me la dejaste picando porque, porque si conoces de, de cerca a Lisandro López, quiero hacer foco en el capitán de Racing. Decíamos, tiene 37 años, tal vez pueda suplir con jerarquía esta falta de ritmo que va a tener, sobre todo eh, en el comienzo de, o en la reanudación de, de los torneos. Quiero preguntarte específicamente sobre Licha. ¿Crees que un jugador de las características de él, vos que lo has tenido y, y, y conoces en profundidad, eh, debería jugar? Tal vez solamente Copa Libertadores, yo sé que es decisión del cuerpo técnico actual, de BKSS y demás, pero para su bienestar físico, ¿sería mejor que Licha juegue solo la Copa y en el campeonato descanse?
1: Claro, depende mucho de... porque los calendarios en Argentina no saben nunca. Primero te dicen que vas a jugar el jueves y te llaman el, 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 mart el martes a la noche diciendo que tenés que jugar el miércoles a mediodía. Si fuera todo, si uno supiera realmente cómo es la distribución de los esfuerzos, entonces podría ser mucho más factible. Yo creo que el que tiene que dar respuesta a eso es el mismo Lisandro, diciendo: Estoy para jugar. Y si él te dice: Estoy para jugar, obviamente con la participación del cuerpo médico, más que la del preparador físico, más que la del preparador físico, bueno, entonces sí, jugar, después se verá. Si en un momento él siente que, que está regando, bueno, se puede producir un cambio. Pero creo que es un jugador importante como para tenerlo en cuenta en absolutamente todo, todos los partidos. No me, porque además no hay mejor manera de entrenarse que jugando al fútbol, salvo alguna acción violenta, por traumatismo directo. Pero en todo lo demás, él es un jugador de toda la vida. Es, es un gato acostumbrado a cazar ratones. Y yo no he visto gatos que tengan mucho problema. Ya o sea, cuando son viejitos, bueno, se retiran. Pero Licha todavía creo que le quedan varias lauchas por, por perseguir, ¿no?
0: <risa> en este episodio
1: número 13 estamos hablando, ¿eh?
0: degustando, aprovechando, escuchando, aprendiendo, eh, todo lo, lo que ha aprendido a lo largo de su rica trayectoria el profe Fernando Signorini. Jero, podés hablar, saludarlo, consultarle.
3: ¿Qué tal, profe? Es un placer saludarlo, siempre es un gusto charlar contigo. Y tengo ganas de, de adentrarme en un tema, pero previo a eso... Hay una cuestión más de Lisandro López que, que no quisiera dejar pasar. El propio Licha dijo en su momento que en el Mundial 2010 era el momento en el cual él mejor se sentía y no terminó estando en la, en la lista definitiva que entregó Diego. ¿Por qué crees que, que a Lisandro no le tocó? Entendiendo de antemano, obviamente, que cuando uno pone sobre la mesa a Messi, a a Diego Milito en ese momento también que le ha tocado, es complicado ganarse el lugar, pero digo, haciendo el análisis específico del capitán del equipo, que en este momento para el hincha de Racing es tan importante.
1: Bueno, sería demasiado arrogante. Además, sabes lo que pasa? Que el afecto le echa levadura muchas veces a, <risa> a las siempre, primeras, ¿no? Y yo por eso muchas veces me, me han eh, ofrecido el hecho de, de ser técnico. De no, no, porque yo desde el primer momento, cuando estaba en Rivadavia de Lincoln, veía los domingos cuando había se formaba el equipo cuando el técnico daba las camisetas, veía la carita de los que no iban a jugar o de los que no concentraban y dije nunca voy a ser técnico porque elegir y descartar. Y yo entonces armaría el equipo siempre con lo que más quiero y en ese sentido Lich hubiera estado. Pero no era yo así que por eso a lo mejor se habrá quedado que tenía todos los números también como para poder ser. Te repito eh, había cinco o seis jugadores en las mismas condiciones, algunos se tenía que quedar afuera, pero si, si la decisión hubiera sido mía, no tenga ninguna duda, que a pesar de que muchas veces prometió un asado en la, en la capital de la galleta, como es el, 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 no cumplió nunca, pero, pero lo, lo quiero igual. <ríe> lo <hubiera> llegado, <ríe> sí.
3: Quiero preguntarte, ¿Por qué en el año 95 el hincha de Racing no tuvo el gusto de tenerte trabajando en la institución? Y hago referencia a ese año porque es el año donde sí tuvo el placer de contar con Diego Maradona, el hincha de Racing.
1: No, yo trabajé con Diego, trabajé con Diego y junto a Carlito Fren, la primera vez que estuve en Racing. Ah, Lo que pasa que, no sabía,
3: desconocía. El, sí,
1: el, el presidente era Juan de Estefano. Uh -huh. Y entonces se acercaban las elecciones y Diego, que, que tiene una precisión increíble para equivocarse, ¿no? Es claro. digo, nos dijo en la semana, sí. bueno, hablé con Juan, y ya se lo dije a la prensa, si pierde Juan, me voy. Nosotros nos vamos. <risa> Yo lo miré extrañado como, como diciendo, Pributa, seguro que va a ganar. ¿Cómo lo va a ganar, Juan? Eh. Bueno, ¿cómo terminó? <risa> con nosotros afuera. afuera Juan. Sí. <risa> sí, sí, sí. Eso, sí. eso me... Eso me privó del de gusto de estar con ese grupo fantástico, hasta qué sé yo. No nombra ninguno porque todo fue, fue un grupo maravilloso de, de todos los chicos. Bueno, ahí estuvimos, realmente pasé un, un momento fantástico con todos ellos. ¿sí?
3: Pero... Profe, hay, hay un video dando vueltas, que después lo voy a buscar para enlazarlo al, al video de esta charla, de Maradona diciendo que cuando se recupere y nuevamente pueda volver a la cancha, él iba a jugar, a jugar. con la camiseta de Racing. ¿no? Era de técnico paz. de Racing en ese momento. Y él dijo, eh, cuando me sienta bien me voy a poner la camiseta de Racing. Luego, obviamente, el presidente pierde las elecciones y esto no, no ocurre. Pero, ¿tenemos precisiones de si realmente Diego estaba convencido de que se iba a poner la camiseta de Racing cuando pueda volver a jugar? ¿Lo sabes de casualidad esto?
1: Diego es un, enamorado, es un enamorado del fútbol y además se compromete hasta el tuétano cada vez que tiene que defender desde cualquier lugar, como jugador o, o como técnico eh, al, al equipo, a donde está. A mí no me hubiera causado absolutamente ninguna sorpresa que, que sí que hubiera salido a la cancha vistiendo la, la 10 de la Academia, ¿no? Hubiera sido fantástico también.
0: Sí, Fernando, obviamente que todo evoluciona, todo pasa. Hace un ratito te estaba escuchando muy atentamente cuando te querías, no sé si vos, pero en sí a tu profesión le sacabas un poco de importancia con respecto, ¿no? O decís, a alguno le da más valor. Eh, ¿Por qué crees que es así? Primero, ¿por qué crees que no es tan importante y por qué otros sí le dan más valor del que, que supuestamente vos crees que tiene?
1: Y a lo mejor es por desconocimiento o por vanidad, que es yo malo que envenena toda huerta cuando decía Tahualpa ahora bueno, yo te digo, mira yo estoy absolutamente... Claro, no se puede hacer la experiencia, ¿no? Pero digo que si cualquier otro hubiera estado, cualquier otro colega, hubiera estado en mi lugar durante toda la carrera que hice con Diego, Diego hubiera alcanzado exactamente los mismos resultados, no me cabe ninguna duda. Eh, si en el Campeonato Argentino Pudiéramos poner al preparador del equipo que sale campeón en el último equipo, y al preparador del último equipo en el, en el equipo campeón, no cambiaría en los lugares en la tabla de ninguno de los equipos. Yo en mi libro ya hice una advertencia acerca de esto, diciendo que cuando el Santo de Pelé salía campeón y ganaba todo, tenía un preparador físico, y el San Cristóbal llegaba casi siempre último y tenía otro preparador físico. Si hubiéramos llevado al preparador físico del Santo de Pelé a San Cristóbal, eso todo, oh, creo que de una vez por todas hay que darle la importancia que tiene al jugador de fútbol porque cuanto mejor sea el plantel, mejor va a ser el técnico o más posibilidad de trascender y mejor va a ser esto de preparador físico que a, a mí no me gusta porque yo creo que hablar de preparación física en el fútbol es un error, es un reduccionismo, es mucho más que eso un preparador físico es para un atleta que el único problema que tiene es correr lo más rápidamente posible y solamente para sí. adelante, no hay ninguna carrera que se corra para atrás ni para el costado, ni, ni, ni ninguna carrera en que se gire, se salte, se vuelva. Y el fútbol es completamente diferente muchísimo más complejo porque además, desde el punto de vista emocional, por esto del sentido de pertenencia, el fútbol es, es una pasión muchas veces, que muchas veces se desata también en, en cuestiones de, de violencia. En cambio, el, el atletismo es completamente distinto. Si Usain Bolt pasa quinto en los 60 metros, por más que alguno que haya jugado a, a que él ganaba lo quiere insultar, cuando abre la boca se terminó la carrera. Y un jugador claro. de fútbol puede ser, puede ser el dios a los cuatro minutos porque hizo un gol en un clásico, pero a los quince minutos ya lo empiezan a mirar de rojo porque hizo un penal innecesario, y a los treinta hizo un gol en contra, entonces ya ahí lo lo critica a la esposa, es completamente, no tiene nada que ver. Pero bueno, se sigue usando esto de preparador físico porque se impuso hace muchísimos años para el atletismo, que fue el primer deporte o las primeras disciplinas que, en, en la cual se investigaron métodos para favorecer el rendimiento de los atletas y después se copió y se pegó y se impuso. Yo no soy un preparador físico, yo soy un preparador de jugadores, de fútbol, simplemente eso.
0: Sí, sí, sí. Les digo sí porque estaba... Bueno, eh, obviamente no, no de ahora ni por la nota, digo, pero de, de tanto que te he escuchado en otros medios, de, de que a uno le gusta estar informado y demás. Bueno, justamente esto, ¿no? Eh, hablas justamente de, de esto y, y en tu libro también haces, ¿no? Eh, para aquellos que no saben, fútbol llamado a la rebelión, ¿no? De ediciones corregidor, si no me equivoco. Eh, digo, ahí hablas un poco de, de, de todo esto y digo... Eh, tus colegas, ¿cómo te ven en el medio por tu mirada tan particular? Porque recién hablamos de no, de un poco también el ego que tienen cada uno de ellos, decir, no, el equipo funciona mejor gracias a mí. Te miran medio de reojo, digo tus colegas, porque el resto de la prensa y los, eh, el resto para nosotros es una palabra mucho más que autorizada.
1: No, mira, no sé, siempre que, al menos con los que, y son muchos, con los que tengo relación, interactúo, charlamos con absoluta libertad y yo digo lo mío. En realidad, eh, yo soy como soy y soy aquello que quise ser, que ser sin haber querido no tiene razón de ser, escribió un día. Entonces, a mí no me importa lo que digan los demás, porque yo les preguntaría, bueno, pero ¿ustedes de dónde aprendieron? ¿De quién aprendieron? Entonces, yo tengo un currículum que dice que, entre otros, claro. he, he tomado varios cafés con Enrico Marcibori, con Alfredo Di Stefano, he trabajado con un tal Diego Maradona, que jugaba bastante bien, he pasado por cuatro mundiales, estado con Menotti? los dos técnicos campeones del mundo, y sobre todo, eh, he aprendido de ellos, y he aprendido sobre todo, a dudar hasta de mis certezas, porque la duda es el motor de la evolución, y la certeza es su límite. Ahora, que a mí me quieran dar un, un, una importancia que yo, no, que yo sé que no tengo, es un problema de los demás, no es un problema mío. Yo sé perfectamente a dónde estoy parado y, y que... cuál es y mi importancia dentro de un equipo de fútbol que no es precisamente la que la mayoría de, de la gente imagina, es otra... Y, y creo que es mucho más interesante. ¿no?
3: Es que es la levadura de la que hablábamos antes, profe, porque son los videos tuyos gritándole a Diego, dale que acá te van a insultar, que acá no te quieren porque estás jugando para los del sur, y los del sur son despreciados porque los del sur eh, están desterrados. Yo recuerdo es, esas frases tuyas, que no sé si, si vos las tenés tan vívidas como los que somos fanáticos, porque los que acompañamos todas esas... Eh, imágenes, quizás lo vivimos de otra manera porque estamos de afuera, pero es que ese, son esas imágenes que a uno se le vienen a la cabeza, entonces es imposible, después de lo que Diego eh, hacía en el campo de juego, no trasladarte un poco por esto que se llama efecto halo, que existe, ¿no? Que se le traslada a la, a la otra persona también.
1: Y bueno, pero por eso, pero no tenía que ver con lo físico, sino con, con lo emocional, por eso hace mucho tiempo. Eh, un día se me ocurrió decir que un gramo de tejido cerebral pesa más que los 76 kilos de músculo que pesaba Diego. Yo sé que cuando esto quiere, esto puede, ¿no? Porque de otra manera no se explica cómo, por ejemplo, Filipides, en el, cuando terminó la batalla de maratón, eh, fue capaz de correr sin haberse entrenado antes, 42 kilómetros, 195 uh -huh. metros desde la batalla de maratón Atenas, para avisarle a su familia, a sus amigos el resultado de la batalla. no ¿Qué fue lo que lo movió? ¿El estado físico? ¿La neurociencia? ¿Los drones? ¿Los GPS? No. no, la emoción. Entonces yo sé que es la emoción la que domina cada uno de nuestros actos. Después hay algunos que la pueden dominar, racionalizar o manejar de otra manera y algunos que no. Pero, en definitiva, ¿es eso el que se crea que el, la preparación de un jugador de fútbol es importante de lo físico? Bueno, te cuento dos o tres cositas. Mourinho, en su libro ¿Por qué tantas victorias? Dice, no tendría trabajo para darle a un preparador físico convencional porque el problema del fútbol no es correr más, sino saber correr. Si uno, o si el jugador, no está adaptado a la forma de juego del equipo, por más que corran, no va a lograr nada. Un tal Menotti, que algo de esto creo que sabe también, dicen, eh, cuanto más sabe el director técnico, menos trabaja el, prepa el preparador físico Y este mismo Menotti en el año 82 fue a Barcelona a hacerse cargo del equipo Julé junto con eh, Rogelio Poncini y como el sindicato de preparadores en España era muy cerrado, no le dejaron ingresar a Ricardo Pizarotti, el querido y recordado Ricardo que había sido de preparador de la selección en el 78 y en el 82. Entonces, ante la inexistencia de preparadores específicos, porque le ofrecieron el de natación, obviamente lo rechazó porque dijo no, no, no van a nadar, van a jugar al fútbol. Bueno, César, el de atletismo, no, no van a hacer, no. no, no bueno, no hay. Bueno, esto sin ninguno. Hizo todo el campeonato sin preparador físico, de cuatro campeonatos que jugó, de cuatro campeonatos distintos, ganó tres, perdió el de la Liga en la última fecha contra el Atlético de Bilbao por un punto, con el hándicap de que no contó con Diego en 12 partidos por la fractura y Schuster por ocho, en Schuster en ocho partidos, si no hubiera ganado por 15 o, o por 20 puntos, y en el Mundial del 79 en Japón cuando Argentina salió campeón, ahí están los chicos cualquiera de, de los campeones, que te lo pueden comentar, fue también sin preparador físico. Entonces, bueno, ahora que me vengan a decir cuál es la importancia, y si creen que realmente son tan importantes, yo creo que tengo algunas cosas para contradecir, ¿no? ¿Bastó? Fernando, sí, yo creo que,
2: bueno, en primer lugar, al que está escuchando esta, esta maravilla de podcast de estos Racing, junto a Fernando Signorini eh, y, y obviamente es hincha de la academia, le va a generar alivio las palabras del profe. ¿Por qué? rápidamente, los pilares de Racing hoy por hoy podríamos eh, simplificarlos en un presidente, Víctor Blanco un secretario técnico como digo Alberto Minito, y un técnico como Sebastián Becasese los tres coinciden en que Racing va a tener desventaja respecto a sus rivales en Copa Libertadores porque claro el Nacional de Montevideo arrancó a entrenar el 15 de junio, Alianza Lima lo hizo ya hace cuatro semanas, lo mismo para el equipo Estudiantes de Mérida de Venezuela y sin embargo vos, profe le estás quitando algo de carga, algo de peso a esta cuestión física más allá de lo que decías, que sí puede haber una desventaja en el ritmo futbolístico quiero preguntarte puntualmente eh, estos cinco cambios que ahora va a permitir con, bueno, tanto con Mibol como en el fútbol europeo que ya lo hemos visto ¿pueden servirle a BKSS como para tener algo más de oxígeno eh, en los partidos de Copa Libertadores y alguna que otra variante que claro con las normas regulares de tres cambios no hubiese podido
1: tener? Sí eso es, es, es obvio porque puede ser que ante muchas veces los equipos realizan tres, tres cambios y no logran absolutamente ningún tipo de modificación a, 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 en su juego o, o hacia el del rival con cinco puede haber pero también hay que ver quién reemplaza a quién no pues yo creo que los referentes va a ser muy difícil que sean porque en el Barcelona Messi ha jugado cada minuto y eso que se podría dar lujo de salir Yo creo que, sí, puede, en caso de necesitarlo, los tiene. Ahora, ¿los va realmente a hacer? Bueno, eso es otra vez una elección del momento y de acuerdo a, a cómo sea el, el resultado, por un lado, o las necesidades que tenga el equipo en, el, en ese momento. Pero sinceramente creo que la desventaja está dada ahí. Te repito, siendo Racing siendo jugadores argentinos que sabemos que, que sienten ese compromiso de una manera especial eh, sí, también los uruguayos, claro, pero eh, yo no, no, no sería tan digamos tan eh, ¿cómo decir? ¿Pesimista? Sí, sí, sería esa la palabra en cuanto a la suerte que puedan correr porque te repito eh, en el fútbol no es correr más es correr mejor. Y el que juega mejor, generalmente, los equipos que han hecho la historia grande del fútbol del mundo, no es porque corría más, sino porque jugaban mejor. Yo el otro día estaba sacando cuenta, cuando se habla del fútbol de antes y ahora, de que la velocidad de ahora con respecto a la de antes. Bueno, yo te digo, mira en el año 1912 se registró el primer cronometraje oficial del récord del mundo sobre 100 metros, ¿no? fue en un meeting que se hizo en Suecia y el primer récord corresponde a un tal Dan Lipiscott que señaló 10.6 segundos con cronometraje manual, con calzado que no era apropiado, la ropa tampoco y en una pista de carbonilla. Tuvieron que pasar 108 años para que Usain Bolt sobre pista sintética, con cronometraje electrónico, con ropa y calzado adecuado, bajara nada más que en 58 centésimas ese récord. Entonces, en el fútbol, el, los jugadores, de, quiere decir, en, en la época de piedra, cuando seguramente nuestros antepasados tenían el, el problema de que andaba una fiera cerca y lo veía, seguramente habrán corrido como... <ríe> habrán sido más rápido que Usain Bolt, porque muchas veces es eso lo que... La emoción es lo que te hace más rápido. Y en términos de correr también, porque muchas veces alguien se asombra porque un jugador corrió 10 kilómetros, pero Kipchoge corre el, el maratón en dos horas y un minuto, quiere decir que corre a razón de 10 kilómetros cada media hora quiere decir que en un partido de 90 minutos correría 30 kilómetros y nosotros nos estamos asombrando porque un jugador corre 10, ya te digo Diego le hizo el gol a los ingleses y tardó 10, casi 11 segundos para recorrer 55 metros y Bolt batió la marca corriendo el doble de la distancia, 100 metros, en menos tiempo, en 9.58, y utilizó menos pasos que Diego. Diego hizo 43 pasos su fracción y Bol lo recorrió en 41 pasos. Quiero decir, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Por eso yo simplemente le transmito al jugador eso de que vamos a jugar de la mejor manera posible y si ellos quieren correr, que corran. Porque cuando vos haces un loco o un rondo, ¿quiénes son los que corren más? los que están adentro. Los del medio, obvio. Mm. Bueno, entonces, eso es lo que yo propongo, inclusive a los jugadores de la selección, en, de, en los mundiales yo les decía, muchas veces los cargaba, vamos a jugar un loco, vamos a tratar de jugar de afuera, ¿eh? Que adentro, claro, después, no, dicen, adentro. Que en ellos. no es correr más, es correr mejor y los equipos que mejor juegan son los que menos corren.
0: Quiero una de las últimas, el Profe, sí, pues, la verdad que nos quedaríamos semanas enteras hablando y, y aprovechando y, y escuchándolo de todo tuyo, Jero.
3: Profe, quiero invitarlo a una reflexión que nace de sus propias palabras. Una vez lo, lo entrevisté, más que entrevista siempre es una charla, se convierte en un diálogo, me dejó una frase que tanto la pensé que fui a buscar más información al respecto y demás eh, con este tema, que fue que a su consideración Villa Fiorito debería ser el lugar más rico de la Argentina, pero en términos económicos. ¿Por qué? Porque sacó a Maradona. Entonces, si le hubiesen devuelto a esas tierras el dinero que le correspondía, hoy debería ser lo que es Puerto Madero, Villa Fiorito. Entonces, en sintonía con esto, llevándolo a esta propia reflexión que me dejó y que le tengo que enviar regalías porque utilicé esta frase un montón de veces luego, eh, quiero preguntarle si Racing quizás es un exponente de cómo se puede aprovechar la la jerarquía de los jugadores, la capacidad técnica de jugadores para hacer un perverso negocio, como se llama habitualmente, por lo que le pasó al club durante tantos años. Me sabe comprender en lo que en lo que quiero marcar, ¿no es cierto?
1: Sí, sí. Sí, bueno, lo que pasa que yo creo que muchas veces cuando, cuando pasa el tiempo y uno, decía García Márquez, es que la nostalgia es un recurso tramposo de la conducta porque te hace recordar como bueno cosas que en el pasado fueran muy malas, ¿no? Uno tiende a perdonar. Y yo creo que más que perdonar, lo que tendrían que hacer cada uno de los dirigentes, no solamente de Racing, sino del de fútbol argentino, volver a, a, a respetar. Eh, que el fútbol es una construcción de, cultural de las clases po populares que ellas pertenecen y que mientras sea este sistema de sociedades sin fines de lucro, el, el club es de los hinchas y hay gente que por tener muy poco, lo único que tiene, es la posibilidad de que su equipo el domingo le pueda dar una alegría. Hoy Racing, Racing está muy bien posicionado porque entre otros, eh, por supuesto que tiene a Diego... Yo creo que el fútbol argentino tampoco lo merece a Diego Milito, ¿eh? No, no, no lo merece, porque él fue capaz de, de jugar en, en otro tipo de federaciones, con otro tipo de seriedad, con otro tipo de respeto por el espectáculo, por los jugadores y por el público. Y después tener que venir acá, yo creo que sí, bueno, es la pasión la que lo mueve, pero yo recuerdo una frase de un pensador oriental que encontré en el libro El secreto del laberinto de Fernando Sánchez Dragó, que fue premio Planeta en el 82, que dice, controla las pasiones, el goce de los sentidos es la matriz de los futuros problemas. Y yo no sé, no sé el día, si un día pasa, porque en el fútbol puede pasar, que a Racing le vaya muy mal, si realmente la gente va a seguir respetando a alguien que se ha erigido... En uno de los siglos y referentes máximos, al menos de los últimos años, como es, él, como es el mismo, como es el mismo Lisandro López y otro de los muchachos que juegan. Por eso te digo, creo que tenemos que revisar absolutamente todo, porque no hay que olvidar que Racing forma parte de uno de los. Pero sin ningún tipo de duda, ¿no? Es uno de los equipos, inclusive eh, a nivel mundial, con un. Bueno, fue el primer campeón intercontinental que tuvo la Argentina. Y yo todavía sí, me, me parece estar mirando el gol del Chalmo Cárdenas como el equipo ver, de José. A ver si esta vez se va fuera la pelota, <risa> <¿sí? Porque risa> Todavía
0: está el temor. Pero, pero no, profe, usted que... recién. De...
1: No, te quería Com, decir. completo personal... complete. Personalmente fue el primer equipo del que yo conocí un dirigente, y fue, mirá, habría que buscar en los anales, pero debe haber sido por los años último, últimos años de la década de 50, principios del 60, porque mi padre tenía una empresa, y, y a veces iban allá, y era muy amigo, eh, un señor que era Chamizo, que en algún momento fue, fue presidente de Racing, y después en Italia, yo tuve la posibilidad de conocer mucho a Carlos Dáquila que había sido uno de los primeros basquebolistas argentinos eh, claro. que fueron exportados, y que también eh, el padre había sido presidente de la academia. Mirá si tengo eh, razones... Tiene memoria el, también. Efectivamente ligado eh, sí.
0: le, Yo le quiero hacer dos cortitas. Una, sumarme, a que ya que lo nombró a Diego Milito, a veces nosotros los, los periodistas y los que cubrimos habitualmente un equipo, en este caso a nosotros nos, nos toca hacer eh, en el día estar, en el día a día, en el Racing Club de Avellaneda, digo, le criticamos a Milito que no habla tanto, ¿no? Eh, o que nos gustaría que hable un poco más. No para que hable con los periodistas porque los periodistas queremos, sino porque a veces el hincha quiere escuchar la voz de alguien tan influyente, como dijo usted en los últimos años, para mí el máximo ídolo de la institución. Digo, un, un poco entiendo cuando dice que el fútbol argentino no lo merece a Milito. ¿Será que él habla menos? ¿Está más organizado? Digamos, como que se acostumbró mucho, ¿no? Viviendo en Italia, allí claro, en el Inter, eh, ¿no? Digo, eh, ha mamado mucho eso. Entonces, por ahí le da más importancia a cosas que tienen más valor que a la que uno cree que por ahí, para él, no es tan importante hablar y decir una declaración para que la gente se quede contento, sino después los hechos lo pueden reafirmar. Por ejemplo, Racing con con la selección de los técnicos, Racing Campeón, digo, eh, más o menos, ¿piensa algo similar a esto?
1: Sí, no me cabe ninguna duda. Él sabe perfectamente cuál es el valor de la palabra eh, y sabe privilegiar los silencios y que cuando las palabras no son más importantes que ellos es lo que hay que privilegiar. El no decir nada, por más que te digo, la, la gente quiera que diga, no, yo creo que es un pibe maravilloso, bueno, ¿eh? como, como el hermano yo también tuve, el privilegio de, de estar con Gaby en, en la vereda de enfrente, pero sí, sí es, un, es un dirigente en serio, y la gente en serio no habla para quedar bien con los demás, No, a, aunque quede mal, va a ser lo que ellos quieren, y me parece que es la mejor, porque también hay que ponerse en el lugar del otro, y yo te pregunto, si vos fueras dirigente de Racing en ese papel, que es también tan sensible, porque cualquier cosa que digas también, hay muchos colegas de ustedes que son realmente miserables, irrespetuosos, vulgares y frívolos, ¿Mm? y sabemos sí. de quiénes se tratan, son Ay, que se corta los que tratan ¿no? la mayoría de los programas que más... Claro, porque forma parte de, de, del, mismo, de la, del mismo deterioro cultural, ¿no? que también ha asociado el fútbol, porque así como los principales programas del rating de la televisión argentina avergonzarían a cualquier país en serio, o avergüenzan a la gente en serio de Argentina, porque Mirta el Gran, Susana Jiménez, los programas de Chimento, y la mayoría de los programas políticos también, a donde hoy el periodista se ha transformado en operador. Entonces yo creo que hay que ponerse en el lugar del otro, y yo creo que si vos estuvieras del lado de, de Diego... Milito. Creo que inclusive algo más harías, o menos igual. hablarías menos, ¿sí? porque te darías cuenta de la de <risa> tu palabra. Y, y, y todo lo que uno dice no puede ser siempre importante. Me parece que, claro. que tiene un equilibrio emocional que hay que destacar. y, y en ese...
0: Gracias amigos por estar junto a nosotros desde hace 10 años. Nos volvemos a encontrar en la próxima emisión. Abrazo académico, abrazo racinguista, abrazo de gol.